0: אהלן, ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק 25 של הגל הירוק. פרק הכנה מיוחד לקראת משחק, אפשר לקרוא לו כבר משחק העונה, הוא המשחק הגדול הראשון בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, הפועל באר שבע ומכבי חיפה, המשחק יארך בטרנר, החלטנו לעשות לכם פרק הכנה לקראת המשחק שכבר אין להשיג אליו כרטיסים. איתנו, נמצאים, ניצן הראל, אהלן. אהלן, ערב טוב. אופק, לא ספורט חמש מהטוויטר, אהלן אופק. אהלן אהלן, ערב טוב. ומצטרף אלינו אורח מיוחד, אה, יוסי מדינה, אהלן יוסי.
1: אהלן אהלן, חברים, כיף להיות פה.
0: כיף לנו שאתה כאן. אה, אני רק אזכיר לכל המאזינים שלנו שכבר אה, הצליחו למצוא איך להאזין לנו, שאפשר להקשיב בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל מקום שיש פה פודקאסטים, ואנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות האפשריות, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם אז לפני שבאמת נצלול ונדבר על המשחק יוסי אנחנו נשמח למי שככה לא מכיר אותך מהטוויטר נשמח קצת לשמוע עליך מי אתה מה אתה עושה בוא יש לך זמן להציג את עצמך.
1: כן זה, 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 זה מלא טייטנים במקביל כי אני קודם כל אני כתב ועורך בבאבא גול. ויש לי את עמוד הפייסבוק זמן של מספרים ופודקאסט העובדים של הפועל באר שבע, גמלים מדברים, בקיצור המון המון מקומות ובעיקר בעיקר נראה לי שהרוב מכירים אותי בטוויטר בתור זה ששולף את הנתונים, השולף הכי מהיר בעיר בקטע הזה של נתונים היסטוריים ו- ו- מהליגה מ- 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 ו- ובאמת אני שזה בגדול מי אני ומה אני.
2: משה
3: יפה, קשטן אתה, של אתה הטוויטר. אוטוריטה, בדיוק, אתה אוטוריטה <laughs> בקרב הצלצלים <laughs> שמחפשים מקורות מידע מהימנים ולפעמים כאלה שלא מעניינים אף אחד חוץ מאותם ואת החברים הטובים שלהם. לא יודע, זה כן. ניסיון.
1: זה, זה, זה כן, זה, זה... תמצת את זה יפה. תמיד השאלות הכי קיצוניות, הכי מוזרות. יש גם שאלות שבאמת אין לי תשובה אליהן, כי מי חשב על זה? מי חשב על לתעד כמה פעמים שחקנים, כל הכובשים במשחק בעטו ברגל שמאל? כאילו, who the fuck? בקיצור, עבירה, עבירה כיפית של עוד אני, הרבה משוגעים לדבר.
3: אני חושב שאני יכול לרדת, אפשר לקפל את הפרק. יוסי אמר, תמצת את זה יפה, אחרי שכולם טוענים שאני חופר כל הפרקים, עכשיו אמרת שתמצת אותי, יאללה, להתראות חבר'ה. אתה אומר, נקודה <laughs> יותר, יותר גרועה מזאת לא
0: תהיה. אבל חכה, בוא, בוא, בוא נאתגר אותך, בוא, בוא ננסה למצוא, בוא ננסה למצוא. <laughs> אז כאמור, יום שני המשחק הגדול, מכבי חיפה מגיעה אליו מהמקום הראשון, הפועל באר שבע מהמקום השני, לאחר שברוב העונה עד כה, באר שבע היא זו שהובילה. <אם> לפני שנדבר באמת על, על יחסי הכוחות, הפועל באר שבע חוזרת לצמרת אחרי כמה שנים שפחות הייתה במאבקי האליפות, ה- ה- לפחות בשנתיים שלוש האחרונות המרחק היה די גדול מהפסגה. <אם> יוסי, שאלה ככה אליך, ואחר כך נהפוך את זה קצת לדיון יותר <אם> לאיך שזה נראה לנו. מה החבר'ה בבאר שבע, <אם> מה האוהדים מרגישים כלפי הקבוצה הזאת של רוני לוי, כלפי היכולת, <אם> מה היחסים עם רוני לוי בכלל, מבחינת <אם> הקהל? <המכל. אם> <אם>
1: אז אם, אם אני צריך לחלק כרגע את הקהל של הפועל באר הוא מתחלק לשני מחנות מאוד מאוד ברורים. מחנה אחד אומר, הקבוצה הזו יכולה וצריכה להיאבק על אליפות. יש כאלה שגם נסחפים היום שיכולה לקחת אליפות, זה uh, נשאיר את זה בצד. ומחנה שני אומר, לא, זאת לא, עדיין לא הקבוצה לאליפות, אל זה מין uh, תחילת הדרך, וכל אחד מהצדדים בהתאם לעמדה שלו גם... מבטא מה היחס לרוני לוי. כלומר, אלה שחושבים שאפשר לקחת אליפות, זה סוג של אנשים שהשלימו עם מי זה רוני לוי ומה הוא יכול לעשות. שזה אומר, כדורגל מאוד לא, לא מרהיב, מאוד אפור, אבל מביא תוצאות. כמובן שאני אני די שייך למחנה שלי, שאני גם מראש הייתי נגד ההבאה שלו באופן כללי, שמה לעשות? רוני לב הוא לא מספיק טוב בשביל מאבקי צמרת, זה, זו דעתי לפחות, הוא, הוא די מיושן, הוא די לא בכיוון, בינתיים זה נראה ש, שהחבר'ה שמכוונים קדימה צודקים, השאלה היא כמה זמן זה יימשך, זה, זה סימן השאלה הגדול ש, שמלווה הרבה מהאוהדים של באר שבע.
3: תראה, יוסי, אני חושב שכל אוהדי מכבי חיפה מכירים את רוני לוי משתי קדנציות שונות, וברור שמדובר במאמן שהוא קצת שמרן, ושהוא עסוק מלא בדימוי העצמי שלו ובתקשורת, וקצת משתמש בשיטות של פעם. אני חושב שרוני לוי הוא מאמן שאו שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ומחזיק ממנו, ורואה בו מישהו שיכול להוביל את הקבוצה שלך ממש לאליפות, או שאתה לא סובל אותו, סליחה על הבוטות, אנחנו מכירים את זה מאוד עם חיפה, נראה לי שזה גם מה שאתה מתאר, לא?
1: כן, כן, בדיוק בגלל זה היה לנו איזה פרק, היה לנו שני פרקים בפודקאסט שלנו בגלי מדברים, שבאמת התעסקו כמעט רק ברוני לב. פרק אחד היה בתחילת העונה, היה רצף של תוצאות של משחקים מזעזעים, ובאמת זה היה כאילו על סף להגיד, אוקיי, אם זה המאמן, שלחו אותו הביתה, אין לנו מה לעשות איתו. אחרי כמה שבועות, כשהקבוצה כבר התחילה יותר להתאפס, עשינו מין תגובת תגמול לדבר הזה, ואמרנו, אוקיי, זה המאמן, זה מה יש, זה עכשיו, בואו נשפוט אותו לפי, לפי היכולות שלו. אנחנו לא לוקחים עכשיו, לצורך העניין, שחקן בליגת העל ומשווים אותו למסי. גם רוני לוי לא יהיה הוגן להשוות לברק בכר, כי הם שני מאמנים שונים בסגנון שלהם. ובקטע הזה, אני אומר, רוני לוי, בהתאם לציפיות, אז הכדורגל שלו הוא לא אטרקטיבי, אבל האם הוא מביא תוצאות? כן. יש פעמים שזה לא הצליח לו, לא. ראינו את זה כמו מול מכבי תל אביב בשבוע שעבר, שזה פשוט נראה זוועה.
2: בוא אני אשאל אותך רגע שאלה, כמי שרואה את זה מהצד, תגיד לי איפה אני ביחס למציאות נקרא לזה. כשיוסי אבוקסיס הלך הביתה, mm-hmm. אחת הסיבות שאמרו זה שרוצים כדורגל אטרקטיבי, ואז הביאו את רוני לוי וכולם גיחכו ואמרו זה כדורגל אטרקטיבי, ואז התחילה העונה, או יותר נכון, ההכנות לה... לעונה הזאת, ואלונה עשתה רכש מאוד משמעותי ומאוד מרשים, וחלק מהעונים שלנו לפחות אמרו זה בכיוון אבל זה לא, זה לא שם. Uh, אני חשבתי שזה מספיק אבל אני טיפה שמחתי לעצמי ב... Uh, לא יודע איך לקרוא את זה, אולי, uh, אולי להסת... להסתכל על זה כאילו מהצד שלי כאוהד מכבי חיפה אמרתי אין מצב שהוא יצליח להחזיק כזה חדר הלבשה בלי אירופה. ברגע שהודחתם uh, mm-hmm. מאירופה ולא הלכתם בשלב הבתים אמרתי יופי הם או יצטרכו לשחרר מישהו או שזה יתפוצץ להם בפנים. ובהתחלה הייתה הרבה קציפה כמו שאמרת נגד רוני לוי ואחרי כמה שבועות שהתוצאות נשארו טובות אז זה די סתם לכולם את הפה.
1: אז כאילו כן זה כזה מאוד זה מאוד הדינמיקה של הליגה הזו כי בסוף ברגע שאתה עובר את הרצף של זה כזה מכבי חיפה מכבי תל אביב ואין את המשחק השלישי מול הפועל באר אבל ברגע שעוברים זה ונכנסים ללופ של הקבוצות שהן מתחת לטופ שלוש. אז זה כבר משחקים שהם נהיים הרבה יותר קלים. אז באמת ראינו בהתחלה שזה גימגם עם שני משחקים מזעזעים מול אשדוד ומול נתניה, ומאותו, משבוע אחר כך כבר זה התחיל הרבה יותר לשטוף. היה שם רצף של ניצחונות שנעצר באמת רק, ב... רק במשחק האחרון מול מכבי תל אביב. אז ברגע שהתחברו הניצחונות ו... ודברים התחברו אחד לשני, זה היה נראה מין... כוח אינרציה כזה שדברים מתגלגלים. עכשיו השאלה זה מה קורה אחרי ההפסד מול מכבי תל אביב. ראינו גם את המשחק גביע מול נתניה, הוא לא היה משחק מרשה במיוחד. ופה באמת, אם אתה שואל אותי, זה, זה סוג של כמה שבועות מבחן בשביל רוני לוי, כי תמיד אוהדי באר שבע, יש משהו שהם אותו, זה להונות עם אלישה לוי בזמנו. שהפועל בירושלים כביכול הייתה בצמרת אבל זאת הייתה אשליה אופטית היא לא באמת היא צריכה לאתגר את מכבי תל אביב. וזה כאילו האם רוני לוי באמת יכול לאתגר את האליפות? אני לא יודע, אני לא חושב
0: ככה. הזכרת את, את אלישע לוי, אומנם <עז> <עז> לא הייתם הכי קרובים לאליפות אבל תסכים לי ששיחקתם כדורגל קצת יותר uh, מהנה ממה ש, מה שקוראים רוני לוי לפחות בפתיחת העונה. כן, הוא הרבה יותר
1: מעניין בפער, אבל העניין הוא ששניהם בסופו של דבר זה שני מאמנים מאוד מכניים כאלה. אצל אלישע ידעת לחזות את החילופים לרמת באיזה דקה ומי יוצא מי נכנס. גם אצל רוני לוי זה קורה המון פעמים. אז נכון, שוב, אני אומר, הכדורגל לא אטרקטיבי, עד עכשיו הוא הביא תוצאות, אז זה באיזשהו מקום גם קצת פער בין הרצון והצורך להתלונן לבין... על מה אנחנו מתלוננים באמת.
0: ובסופו של דבר זה עדיין מביא, מביא אתכם למצב מאוד טוב בצמרת. כלומר, הליגה נכון. מאוד צפופה בין מקום ראשון
1: לשני. נכון, 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 ובגלל זה לקחתי את ההשוואה לעונות של אלישע לוי, כי אלישע לוי גם כן היה מאוד צמוד בחלקים מאוד גדולים של העונה למכבי תל אביב, אבל זה לא באמת היה שם, כי ברגע שהגיע מפגש ישיר מול מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב בא וניצחה, וזה היה נראה לו כוחות באיזשהו מקום. Uh, אני לא יודע אם זה יקרה גם במשחק הקרוב מול מכבי חיפה, אבל uh, אם באמת נראה שיש פער מקצועי מאוד גדול, זה יהיה מאוד ברור uh, שרוני לוי הוא איזשהו גורם uh, מעכב בהתקדמות.
3: אם אמרת אם, אם אמרת רגע על, דיברת על פערים מקצועיים אז, אז רוני לוי התחיל את העונה כמו שהוא אוהב עם uh, קו ארבע בהגנה ואומנם משחק נסוג אבל uh, בלי איזה שינויים גדולים ומהרגע ש, שבעצם הוא עבר לשחק עם חמישה שחקני הגנה עם שלושה בלמים דח סוגריים, מה שהיה נראה שאליו בנוי הסגל הזה סגור סוגריים <אח> אז uh, נכון שהכדורגל הוא לא יפהפה אבל הוא מאוד מאוד יעיל באר שבע סופגת מעט מאוד גולים, ולא רק שהיא סופגת מעט מאוד גולים, היא גם uh, משיגה נקודות בזכות הקומפקטיות של המערך שלה, ובזכות נייחים, uh, ובזכות uh, uh, מתפרצות. אז בא לי, בא לי לתת פה איזה קרדיט לרוני לוי, שבגדול בפעם הראשונה בקריירה שלו, בא ואומר סבבה, עד עכשיו כל החיים לימדתי קו 4, פעם זה 4-4-2 קווים, פעם זה 4-3-3 נסוג, אבל עכשיו אני משחק 5-3-2 ואני מתאים את, את, את השיטה לחומר השחקנים שלי. הגם ש, שחשבתי שגורדנה ומיכה היו שחקני הרכב, אבל יוספיו, פטרוצ'י בשמונה וספורי בעשר יותר טובים מהם, ואני משאיר את השחקנים שהם יותר טובים מהם, למרות בעיות האגו, כי זה מה שמסתדר לי עם השיטה. כי,
1: כי זה מה שאני אומר, האינרציה ה- 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 עמדה מצוין, גם ברגע שהוא עבר לשלושה ולמים, הפועל באר שבע פטרוצ'י הרבה יותר התקפי. זה ממשחקים של שתי בעיטות לשער, שתי בעיטות למסגרת במשחק שלם, למשחקים שכבר של אתה רואה שמונה, תשע, עשרה איומים אפילו, ואתה ראית שהפועל באר שבע, משהו פתאום התחיל לרוץ. השאלה היא עכשיו, גם מה שאמרנו מקודם, נניח כל מיני אגו, דור מיכה פתאום שחקן ספסל או דברים כאלה, אתה יודע, ברגע שהקבוצה הולכת לה ומשהו טוב מתחבר, אז לפעמים קצת... פחות צפה הביקורת כלפי מעלה ופחות המרמור עולה ויכול להיות שבאמת זה מה שהחזיק את הכל כמו שצריך ובמקום ורוני לוי כביכול מצליח לשרוד. יכול להיות שבאמת ברגע שהקבוצה זה, זה מה שהרבה מאוד פעמים האוהדים שבאר שבע רואים ברגע שהקבוצה תחטוף את המכה הראשונה האם זה יהיה מספיק בשביל להתקדם הלאה או שעכשיו מכה ראשונה רק תוריד אותם עוד יותר ופה באמת התזמון שבו מגיע משחק הזה ממכבי חיפה הוא תזמון מאוד מאוד מעניין.
0: תזמון מעניין אבל אני לא חושב שזה משחק שיכריע גורלות כלומר אמנם היה לכם את ההפסד בשבוע שעבר משהו עושה לי את הרגשה שהניצחון בגביע קצת. שיפר קצת עם טיקט הגלולה, ההדחה שם הייתה יכולה יותר ל- ל- להרעיד את, ה- את הכיסא של רוני. כלומר, כל תוצאה ביום שני, לדעתי, לא, לא תסגור את העונה לכאן או לכאן. לא, ל- לא, ל- אני, לא אני לא חושב שזה יסגור.
1: שהיא, לא, אני לא חושב שזה יסגור את העונה. זה עניין שהוא יותר אה, בכיוון המנטלי, נקרא לזה ככה. פחות מקצועי. אה, פער של ארבע זה עדיין פער שאפשר אה, להתמודד איתו, כן? לא הפועל באר שבע, לא מכבי חיפה, אה, לא יפסיקו לאבד נקודות אה, עד סוף העונה. אבל מה שאני אומר זה שהפועל באר שבע, ברגע שהיא תספוג שני הפסדי ליגה במשחקים הקריטיים, גם במשחק נתניה, למרות הניצחון, הוא לא היה מרשים, הוא היה הושג די בשיניים. אם שורדים את, ש... את השבוע הזה עם שני הפסדים, גם מול מכבי תל זה כבר איזושהי... מכה מורלית, ופה אני לא בטוח שלפועל באר שבע הנוכחית יש את הכלים להתמודד איתה. זה כבר לא קשור לרוני לוי, אני חושב שזה אפילו ברמת השחקנים, כי יש שחקנים שהם כנראה לא ידעו להתמודד עם המצב הזה של הרדיפה, כי ברגע שאתה רודף אחרי קבוצה שקבוצה דומיננטית בפער ממך, אז זה מתחיל להיות הרבה יותר קשה. וזה, וזה אתה, אתה? אתה
3: אומר... וזה... וזה אתה אומר למרות כמות הניסיון שיש בסגל והתארים שהשחקנים לקחו והאופי הרע, אני אומר רע בקטע טוב, האופי הקשוח שלהם, אתה חושב שמיכה ושכטר וויטור וטיבי ואני יכול להמשיך לא יצליחו לעמוד בקצת רדיפה?
1: אני חושב שהם כן יכולים לעמוד ברדיפה, השאלה היא מול מי אתה רודף, אם ניקח, נתת את ויטור למשל. היה את האליפות השלישית בטרילוגיה ב-2017-2018, שהיה שם מאבק אליפות כמעט מרובה. ארבע קבוצות רצות במקביל, וברגע שאתה כקבוצה מאוד מאוד מגובה, שמאוד חזק ומאוד הכל הולך לך, אז אתה יכול להתמודד גם עם זה שמדי פעם אתה תרדוף אחרי מישהו אחר. ברגע שאנחנו, ש, ששחקני הפועל באר שבע ורואים את מכבי חיפה שנותנת רביעיות ושלישיות ובאמת ו- 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 דורס את כל מה שזז מולה, ואני לא יודע איך התפתח המשחק ביום שני, ברגע שרואים קבוצה כזו שהיא מקצועית עולה עליך, אז זה גם משהו שהוא מורלית יכול להשפיע עליך, כי אתה רואה איזה משהו שהוא כביכול גדול עליך בשתיים שלוש רמות.
0: אתה מדבר פה על, על רדיפה, זה קצת לוקח אותי לזיכרונות שלי, אני מניח גם של החבר'ה החיפאים פה. תכף ירחיבו, הזיכרונות מרוני לוי שהגיע למכבי ב-2003 מהנוער וקיבל סוג של קבוצה מוכנה לידיו, פה ושם עשה כל מיני שינויים קלים, פה הוסיף את קולאוטי, פה קיבל שחקן, פה קנה שחקן, ובאמת לקח שלוש אליפויות כשלא הייתה לו איזושהי קונטנדרית שאיימה עליו יותר מדי. כלומר, לא, לא, כאן, לא היה כאן איזשהו מאבק אליפות, שלוש שנים, אנחנו זוכרים גם את, ה- את שירת האליפות בלי מאמן בתום העונה השלישית שקצת הדברים התחילו לקרוס, רוני לוי נאלץ לבנות קבוצה מאפס, וממול ביתר ירושלים התחמשה בכל מה שהיה צריך כדי לקחת כאן עניפות, הוא היה צריך לרדוף אחרי קבוצה הרבה יותר איכותית, אז הוא די נפל, כלומר גם בקטע של בניית הסגל, שאומנם אגב הצליח באירופה והורדנו את הכובע דאז, אבל בליגה זה קרס, במיוחד בעונה החמישית, זה, זה מה שאתם זוכרים מרוני לוי, אופק.
3: אני... <laughs> זה מצחיק. הזיכרונות שלי מרוני לוי הם, הם זיכרונות טובים, אבל זה כי הייתי צעיר ויחסית, אני לא יודע אם להגיד תמים, אבל לא הייתה לי הבנה של כדורגל קצת בצורה מורכבת יותר וזו תקופה שונה. ניתן לחבר'ה פה שאולי קצת יותר מבוגרים ממני להגיד מה... מה הם זוכרים מה הם חושבים.
2: תרשה לי להרחיב אני חושב שאתה
3: צודק. רק לציין כן כשרוני לוי התחיל לאמן אותנו הייתי בן 14 15 זה לא שלא הבנתי כלום זה לא שלא הייתי במשחקים זה לא שלא עקבתי בטירוף אחרי הקבוצה פשוט אני חושב שזה אינדיקציה אחרת.
2: לא מה שרציתי להגיד זה אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר כי אני אולי איזה שנתיים שלוש מעליך ואני איפשהו חלק מהתקופה של רוני לוי נבלעה לי. בשירות הצבאי, אבל כשרוני לוי הגיע כבר היינו קבוצה יחסית דורסת, כמו שאבי אמר. הקבוצה הזאת רצה וכבר הייתה מוכנה, וכולנו זוכרים ששלמה שרף אמר זה אליפות בטלפון צריך לקחת עם קבוצה כזאת ועם סגל כזה. רוני לוי הביא לנו שלוש אליפויות, אבל... תשימו לב שאף אחד לא מדבר על העונה של הגביע, כולם זוכרים רק את החמש עונות של רוני לוי שהיו ברצף, שהיו שלוש אליפויות ואחרי זה שנתיים שלו. רוני לוי, אנחנו זוכרים שהוא אה, לא קידם אה, שחקנים צעירים, אנחנו זוכרים את זה שהקהל אה, לא אהב את השיטה שהקבוצה שיחקה, אני חושב שזה נוגע יותר לשנתיים האחרונות, כי בסופו של דבר זה אה, קטן, זנדברג, עידן טל, כל מיני כאלה. כן היה שם uh, כדורגל מרשים, אבל אנחנו כאנשים אני חושב שלא היינו נכנסים, כאוהדים לא היינו נכנסים לרזולוציות שנכנסים היום. אז פחות הסתכלנו על המערכים ואיך הכל בנוי, אני חושב שהכדורגל גם היה שונה, אבל uh, כשמסתכלים על רוני לוי, אנחנו כאוהדי מכבי חיפה, אנחנו נזכור את החמש uh, שנים האלה, לא, אף אחד לא זוכר כבר את השנה הנוספת עם הגביע, uh, uh, אולי יזכרו לו את ה... 6-0 שקיבלנו ממכבי תל אביב שיגידו ויתור אני בטוח שחברנו כאן יוסי זוכר את המשחק <אח> הזה <אח> קצת אני <אח> יודע שדווקא
3: לא ניצן אני, אני, אני את העונה של 2016 זוכר 2015 2016 זוכר מצוין וגם, וגם רוצה להגיד שהיא. היא התחילה בהמון המון המון אירועי משמעת, בין העיון שביתה איטלקית ועטר והלוקר, ודרינצ'יץ' נוסע מהאיצטדיון מי... מי... ישר לנתב"ג, ו... ואפשר... אתה יודע לדבר על עוד המון אירועים, אבל היא הסתיימה בשלושה ארבעה חודשים שרומאריו פירס מגיע לקישור, ונטע לביא מקודם והופך להיות שחקן שסוף סוף נותן תפוקה, ואוברניאק נלחם, ושתשייה קדמית שבמקום שתהיה סופר מוכשרת היא יודעת לעבוד קשה, ולוקחים גביע אחרי שמעיפים את ביתר, ואת הפועל חיפה, ואת בני יהודה, ואת הפועל באר שבע, זה ארבע, ואת מכבי תל אביב.
2: סבב הגביע הכי קשה שהיה, ברור.
3: נכון, זה מה שאני, זה מה שאני אומר, שדווקא רוני סיים שם את העונה בווייב יחסית חיובי, ואז עף לנומה קליו. אבל מה שאני לפחות כאוהד, וחבריי הטובים שבטח ישמעו את הפרק הזה זוכרים, זה כמה, כמה הוא היה בלתי נסבל בהתנהלות התקשורתית שלו. ההתנהלות התקשורתית הכוונה לפה הדלפה, פה לפתוח על שחקן, פה אה, לדבר עם איזה עיתונאי שזה צפוי. עכשיו אלה בדיוק השנים שהטוויטר פרח ושאתה כבר מבין מאחורי הקלעים שהדברים הם לא מה שאתה קורא אצל יוני אלילי במעריב או אצל דורון בנדור בוואן ו- ויש לך פתאום איזה חבר שניים שמכירים שחקן, מכירים איזה עובד במועדון ואתה קולט שהבן אדם עסוק כל היום בזה ונראה לי שאוהדי הפועל באר שבע גם הם גם הם יודעים שמה שקרה היום בבוקר אנחנו מקליטים ביום שבת בערב כן יומיים לפני המשחק אז היום בבוקר יצאה הודעה על חתם אל חמיד בואנה זה נראה כמו רוני לוי מתקשר לפשיחה ומספר לו את זה במה אנחנו מתעסקים פה יומיים לפני משחק עונה.
1: אוהדי הפועל באר לא תמימים הם יודעים שרוני לוי עוסק בנושא ולא רק רוני לוי יש גם שחקנים ונשמות טובות שחברים וכמו שאתה יודע את הפועל בירושלים מסקר העונה מוטי פשחצקי שעושה יופי של עבודה מהדברים האלה. אז כן, זה ברור, והרבה מאוד, מאוד ברור מתי זה רוני לוי ומתי זה מגיע ממנו, ורואים לפעמים משחקים מזעזעים, באמת מזעזעים, שהיום למחרת אתה קורא בספורט חמש משהו שהוא הפוך לגמרי. עכשיו, זה כבר נהיה ידוע שכמעט כל העיתונאים בבאר שבע, או <שאר> שמסקרים את באר שבע ליתר דיוק, הם די בכיס שלו, הם די שם, ואתה יודע, זו, זו מערכת יחסים שאנחנו יכולים כאוהדים אה, לא לאהוב אותה, בסוף אה, הם, הם סוג של עושים את העבודה שלהם. אה, החוכמה שלנו זה להיות הביקורתיים, אה, כמו שאמרת, אנחנו, אתם גיליתם את זה ב-2016 עם פריחת הטוויטר, למדתם אה, מקרוב איך זה לקחת דברים בספק. גם אנחנו לוקחים דברים הרבה יותר בספק העונה. אה, אה,
2: אוקיי, okay, okay. עכשיו תגיד, אני משנייה עובר כבר, אתה יודע, לנושא אחר, קצת נקרא לזה יותר מקצועי. מה, mm-hmm. אם הקטע אם החטאתם גם, אבל מה, מה אנחנו נראה מבחינת הרכב, ומה לדעתך המפתח שלכם, כהפועל באר שבע, להצליח לנצח mm-hmm. את מכבי חיפה, שאחרי mm-hmm. היא סדרה של ניצחונות רצופים, וכמו mm-hmm. שאתה אומר, נראים כאילו מ- כמאיימים ורמה מעל הליגה.
1: תראה, קודם כל, הפועל ראשון תשמור כנראה על המערך של השלושה בלמים, קצת יש סימני שאלה, הרי כל הסיפור עם חאתם נובע מזה שהלדר לופס, המגן השמאלי, חיובי לקורונה, חאתם אמור לתפוס את המקום שלו, והוא קצת פחות בקטע של שחק מגן, זה, זה כבר עניין שמלווה אותו מהעונה שעברה. מבחינת המון, אני חושב שאנחנו נראים משחק מאוד מבוקר, אה, לא רוצה להגיד בונקר, אבל זה כן הולך להיות משחק, הפועל בירושלים לא תנסה לתקוף הרבה. אנחנו אה, יודעים מזה רולי לוי, אנחנו יודעים באיזה גישה הוא מגיע למשחקים האלה, אה, באופן די מפתיע מול מכבי תל אביב, הוא הגיע זהיר, ופשוט בגלל שזו מכבי תל אביב, ואיך שהיא משחקת העונה, היו לו קצת יותר הזדמנויות, אבל... הוא לא ניסה ליזום, אני חושב שגם פה הוא לא ינסה ליזום, הוא יחפש את המתפרצות, הוא יחפש איפה, איפה אפשר לעקוץ ולהוציא התקפות מהירות קדימה. המפתח של הפועל באר שבע במשחק הזה לא יהיה, לצערי, לא יהיה בחלק הקדמי, אלא יהיה בחלק האחורי. חוליית ההגנה של באר בעיקר הבלמים, ידועים בזה שהם כנראה, מה... זאת כחוליה. מהטובה בליגה, מהטובות בליגה, ואם הם יצליחו לעמוד במכבש של מכבי חיפה, ראינו את זה מצוין ב-20 דקות הראשונות של המשחק הראשון בין הקבוצות העונה בליגה, שפועל באר-שבע פשוט לא הצליחה לעבור את ה-30 מטרים הראשונים, אני לא מדבר על החצי, אז אם, לה, אם הם יצליחו לעמוד במכבש הזה, כל שאר הדברים לצאת קדימה להתקפות יהיו, ילכו יותר טוב.
3: יוסי, שני דברים לי אליך. א', האם אתה חושב שאנחנו הולכים לראות את דדיה בכנף ימין ואספיריה בכנף שמאל? בהנחה ואחת הם לא משחק, או שנראה איזה סולומון או איזה שינוי מערך?
1: אני לא יודע כמה אפשר לשחק שם עם המערך. כלומר, לפי דעתי, הקלף היחיד שיש ל- לרוני לוי בשרוול שהוא כביכול להפתיע זה להחזיר את הספייר לעמדה הטבעית שלו שזה הכנף. אני לא יודע אם זה יקרה. ואז אם הוא
3: שחק מגן שמאלי.
1: מגן שמאלי זה כרגע עם יותר מדי ברירות, זה כנראה יחד. בדיוק.
3: זה לא שיש לו יותר
1: מדי ברירות. זה כנראה, זה יהיה אביב סולומון כנראה, גם הוא הבנתי שלא הכי בספק, אבל זה... זה, אין, לו, אין לו שם, בא, דווקא בעמדות האלה אין לו יותר מדי ברירות,
3: זו קצת אז, בעיה. אז הש, השאלה השנייה שלי נוגעת באמת לחתם, כי אנחנו מכירים את הסיפור שלא רוצה לשחק מגן וזה הולך אחורה, ואנחנו מכירים את היחסים עם הקהל, והבנתי מאיזה חבר באר שבעי שרוני לא, לא בדיוק עזר פה, ליחסים הטובים של חתם ושל הקהל מאחורי הקלעים, אבל חת, חתם אלחמיד כמגן שמאלי הוא אחד השחקנים היחידים בליגה שאני יכול להגיד שיש לו את הנתונים לייצר את גם כי הוא חזק מאוד פיזית ומהיר, גם כי הוא מכיר את אצילי, וגם כי יש לו רגל ימין דומיננטית ואצילי אוהב ללכת מצד ימין לצד שמאל על הרגל הימנית של המגן שבדרך כלל הוא שמאלי.
1: כן, כן אני חושב, חושב שבאמת חאתם בתור מגן, זה שהוא לא משחק מגן זה פסול, אני חושב שהוא יותר טוב כמגן מאשר כבלם. והוא הרבה יותר טוב מרוב המגנים הטבעיים נקרא לזה ככה בליגה. כי יש לו יכולת התקפית מצוינת ויכולת הגנתית מצוינת והוא מצליח להביא את שניהם ביחד אה, בצורה שלא של רואים אה, מהרבה שחקנים בעמדות האלה בארץ.
3: אה, אז, אז, אז בבקשה, 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 עוד אה, שתי נקודות קטנות על ההרכב. אה, ליד בררו בשמונה, הבאתם זר חדש, אבל בגדול משחקים או פטרוצ'י או יוספי, מי לדעתך יפתח? אה. אה,
1: זאת שאלה קשה כי... כי... יש שם הרבה מאוד רוטציות ולא תמיד יודעים על איזה צד רוני לוי קם כלומר גם לא הייתי פרוזק את האפשרות שפתאום גורדנה פותח שם כי זה רוני לוי הוא נורא אוהב לאלתר.
3: גורדנה נראה לי קצת תקפי מדי פחות אגרסיבי וגם אחרי המשחק הקודם אז
1: זהו אז מאותו שיקול גם יוספי הוא מאוד התקפי פטרוצ'י הוא קצת יותר הגנתי והוא קצת יותר מנהל משחק בצורה מסודרת. יוספי להעלות אותו למשחק הזה זה די סיכום כי יוספי נורא אוהב לעשות דרימבלים ולפרוץ קדימה ודי ברור שיהיה לו קשה לעשות את זה מול מכבי חיפה. מה שצריך אתה השחקן החכם שיידע לקחת כדור לא להשתולל יותר מדי וזה פטרוצ'י יוצא
3: נושא מצוין. אז פטרוצ'י בשמונה והעמדה הנוספת בהנחה שספורי פותח בעשר וניקיטה חלוץ זה האם שגיב יחזקאל או אנסה משחקים ליד ניקיטה או <אח> שמא נראה שם
1: אז זהו, לפי דעתי זה יהיה יחזקאל או האמצע, ואם צריך לבחון בשניהם, אז יחזקאל יפתח, כי שניהם נראים לא טוב אה, בשבועות האחרונים. אה, יחזקאל נראה פחות לא טוב, גם הוא הבקיע את השער במשחק הגביע, רוצים לתת לו קצת יותר להריץ אותו. אה, במשחק הגביע גם היה סיפור שמשהו קיבל אה, שיחת מוטיבציה מאליניב ברדה לפני העלייה להערכה, אז נראה לי ששם ימשיכו איתו. לפחות עוד משחק
0: אחד. מעולה. עכשיו, אם נדמה שיש עמדה שאתם הכי יציבים בה, וזה די מפתיע אותי למען האמת, זה בעמדת השוער. עומרי גלזר היה בערך ארבע עונות במכבי, פלוס מינוס. כולל זו בעונת האליפות האחרונה, ואפשר לומר שהוא לא השאיר חותם. לא כשוער שכמו בהתחלה דיברו עליו כפרוספקט שנה שעברה היו לו כמה טעויות שהחזירו מהר מאוד את ג'וש כהן למסלול. איך היחסים עם גלאזר איך רואים אותו אם הוא מותאם לכם כשוער.
1: העניין שזה תזמון מעניין לשאול על גלאזר כי בדיוק אריאל הרוש נכנס לדברים ויכול להיות שבכלל אריאל הרוש יפתח מול מכבי חיפה אבל. נקודת ההלכה
2: שלי הייתה שזה בגלל שזה גביע.
1: אז זהו, אני חושב שזה היה ניסיון להריץ אותו, כי בגדול גלזרו הגיע על תקן השוער השני, אין פה ספק. אה, הוא קיבל את המקום באמת אחרי המשחק מול מכבי חיפה, כשהרוש נפצע, אה, ותפס את המקום מאוד מאוד טוב, הוא חלק לפי דעתי אינטגרלי מזה שהפועל באר שבע הציגה עד עכשיו את ההגנה אה, הכי טובה. אה, מהבחינה הזו אני חושב ש... אה, גלאזר קיבל המון ביטחון והמון, יש לו עדיין כל מיני דברים שהוא לוקה בהם, הוא קצת מאט לפעמים את המשחק, משחק הרגל שלו הוא לא מי יודע מה, בסך הכל בכללי אם אתה שואל אותי לבחור גלאזר או ארושת מי הייתי רוצה שיפתח, הייתי בוחר את גלאזר כרגע.
3: אל תדאג יוסי אל תדאג בטעות הראשונה שגלאזר הרוש כבר יתפור אותו בכל האתרים אתה יכול להיות רגוע.
1: אז זהו לא אני רגוע אני רגוע כי אני יודע שזה גם ויכוח שהתחיל בקרב אוהדים לפחות אלה שאני דיברתי איתם מאז המשחק מול לטניה האם צריך האם הרוש צריך בכלל לפתוח מול מכבי חיפה ולפי דעתי אני חושב שימשיכו להריץ אותו הלאה והוא יחזור. אל העמדה שלו.
3: אני חושב ששתי נקודות המפתח הראשונות והמשמעותיות שקשורות בהתאמות לבאר שבע הן קודם כל המצבים הנייחים. הפועל באר שבע היא לא סתם קבוצה שבה רמזי ספורי שם את הכדור למיגל ויטור על הראש ואחרי זה אפשר ללכת להתחבק. הפועל באר שבע היא קבוצה שמבחינת מדיניות הכדורגל שלה מחפשת לשחות מצבים נייחים. היא תיפול איפה שצריך ליפול, היא תחזיק את הכדור עם הגב איפה שצריך להחזיק את הכדור עם הגב, היא תעשה פרובוקציה איפה שצריך לעשות פרובוקציה, והיא גם תעשה את הדריבל שיגרום לבלם או למגן לא מנוסה לעשות פאו. ולא רק זה, היא תשטח לרחבה את אה, אה, חאתם אלחמיד אם הוא משחק, ואת איתן אה, טיבי אם הוא משחק, ואת בררו אם הוא משחק, ואת אבו אבידי אם ואלה שלושה, ארבעה, חמישה, ביחד עם המיקום של ניקיטה. שחקנים שנוגחים מצוין. וקשה מאוד לשמור אותם, בין אם אתה שומר אישית, בין אם אתה שומר אזורית, ובין אם אתה שומר אישית אזורית מעורבת כמו מכבי חיפה. עכשיו, מעבר לנקודה הראשונה שקשורה לנייחים, שמכבי חיפה צריכה להיזהר מלעשות עבירות, ולהימנע מסיטואציות מטופשות, ולעמוד חזק על הכדור איך שנעשה הפאול, כי באר שבע אוהב לשחק את הכדור מהר, הנקודה השנייה קשורה כמובן למעברים. גם ניקיטה רוקביצה וגם אנסה או יחזקין מי שפותח לידו נהנים לא רק מזוג כנפיים שיוצאות יחסית גבוה במעברים כי יש שלושה בלמים אלא גם מפסר מצוין בדמות רמזי ספורי שגורמת לקבוצות כמו מכבי חיפה שיוצאות מאוד גבוה עם הבלמים עם המגנים ועם הקישור להיות חשופות אבל לא סתם חשופות אלא גם כאלה שבאמת יכולות לקבל גול אז אם צריך לשים בעיניי את, את שני המפתחות, אז המפתח הראשון הוא הנייחים, והמפתח השני הוא לדעת לא להיות מופקרים במעברים, לעשות פאול רחוק בצד של באר שבע אם עברו את קו הלחץ הראשון, וכל הזמן לשמור על בלנס. אני
2: חושב שקור רוח זה המפתח שלנו פה, כי זה בדיוק איפה שנפלנו פעם קודמת. אני חושב שזה היה עם איש, הייתי שראיתי אותו במחצית, ואמרתי לו, תשים לב לדברים האלה, תשים לב שהם... משחקים לנו במוח קצת, זה... אני חושב שזה מצחיק, אבל כאילו הדבר החשוב פה זה בכלל הפסיכולוגי. מעבר לזה, כן, חד משמעית, מכבי חיפה יש לה בעיה, שעם כל זה שהיא מצוינת במצבים נייחים בהתקפה, יש המון טעויות במצבים נייחים בהגנה. וכמו שאמרת, באר שבע, תתקן אותי אם אני טועה, רגע, יוסף, אני אבל חייב,
3: להתקפה. אבל אני חייב כן. לקחת את זה, בואו ניקח את זה לשיח מקצועי. מכבי חיפה עד מכבי תל אביב לא קיבלה עשרה משחקים גול בנייח. עכשיו היא, היא שינתה את שיטת ההגנה ודיברתי על זה פה בפודקאסט אחר ועברה לשמור שלושה אישית והשער אזורית עובדתית מכבי חיפה היא קבוצה נמוכה תסתכלו על השחקנים תעברו איתי אחד אחד בוגדה נוגח נגמר. מצוין שון הוא בלם נמוך סן הוא אתלט ופה זה נגמר רז נמ.. אוריין בימין נמוכים עלי נמוך פאני נמוך שרי נמוך אצילי לא גבוה דולב קטן דין דוד לא עובדתית בעיניי זה שמכבי חיפה לא קיבלה גול עשרה משחקים בין היחד מכבי תל אביב זה הרבה יותר הישג מאשר אם זה איזה פשטה של פאני שלא הגיע טוב לכדור ודולב הבקיע עצמי או דין דוד חיפף בשמירה ומכבי פתח תקווה הגיעה למאה אחוז גול משחק אחר כך אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני לא, לא חשבתי על זה. אני ראיתי את זה בתור חורים בהגנה, אבל אתה צודק, זה פשוט קבוצה נמוכה, יש פה עניין מאוד רציני. לא, אני גם,
3: אני, uh... אני גם, אני גם, אני גם שוב קוטע כי, כי זה שיח מקצועי שעשינו פה כבר. אני מציע למאזינים ולמאזינות לחזור לפרקים הקודמים. מכבי חיפה שינתה לפני קטמון, בפגרת נבחרות הראשונה, שינתה שיטת הגנה. היא עברה לשמור שטור באישית, וכל השאר בקו אזורית של חמישה שחקנים, בדיוק תסתכלו על פאני, הוא תמיד שומר אישית, תסתכלו על דין דוד, הוא שומר אישית, תסתכלו על זה משתנה, פעם זה רז מאיר, פעם זה מישהו אחר, שומרים אישית. ו... וגם שרי וגם עלי מוחמד, שהם מאוד נמוכים, אחד יוצא לקצר ואחד על הריבאונד, מנסים להתמודד עם זה שאנחנו קבוצה נמוכה. וסליחה שאני חופר ולקחתי לכם את הדיון, פשוט דיברנו על זה כבר. ותגיד, בוא אני אשאל אותך
2: משהו, כי באמת הראייה שלך... יותר עמוקה נקרא לזה במשחק. איך אני, אתה יודע, ניסיתי לשבת עם עצמי ולחשוב, אני לא בטוח איך אני הייתי, מה הדגש בהגנה שצריך, בגלל שכמו שאמרת, יש גם את האנסה שיכול להיות, ויכול להיות גם את ניקי, ויש לך גם את שכטר, יש כל כך הרבה כלים התקפיים שונים ומגוונים, שאני לא יודע מה הקו הנכון מבחינתנו בהגנה.
3: קודם כל, במצבים נייחים צריך להיות מאוד נמוכים, צריך שלא יישאר פער בין הקו הגנה לבין השוער. שזה המקום שבו באר שבע אוהבת לדחוף את הכדור לוויטור או לניקיטה ברחוק, אבל מבחינת שיטת המשחק, כמובן שללחוץ גבוה וחזק, זה פשוט לא לאפשר לשחקני באר שבע להעביר כדורים קלים לחלק הקדמי. זה, זה לפעמים ההבדל, וצריך לראות משחק יותר מפעם אחת, כדי לראות כמה משמעותי זה, האם היית קרוב לשחקן כשהוא בא לשחרר כדור למסירה, או האם היית רחוק ממנו, ואז הוא הצליח לשחרר אותה בקלות. ובהקשר של באר שבע, אני רוצה לראות את רמז וספורי, בין פאני לבין עלי, יהיה לו הרבה יותר קשה מאשר אם יהיה לו שלושה מטר לבד לקבל איזה החלטה שהוא רוצה. ואני רוצה לראות את ניקי עובר בדריבל את בוגדן, לא בספרינט על שטח ארוך שיש מצב שניקי לוקח לו, אלא שבוגדן קרוב אליו ונראה את ניקי עושה דריבל. הסיטואציה שבה שחקני מכבי חיפה קרובים לשחקני הפועל שבע, אגרסיביים, אסרטיביים, בלקחת את הכדור, היא ההבדל בין מסירות קלות למסירות שהן מסובכות יותר.
2: יוסי, תגיד, מנקודת המבט שלך, כהפועל באר שבע, איפה בעצם יכול להיות היתרון שלנו? זאת אומרת, על מה אנחנו היינו צריכים לשים את הדגש? אני
1: חושב שהדגש האמיתי של הפועל באר שבע, של מכבי חיפה, סליחה, זה לבוא וללחוץ את באר שבע כמה שיותר גבוה. כי ברגע שהלחץ יעשה גבוה, אז הפועל באר שבע תתקשה לצאת להתקפות. בגלל זה אני חושב ש... נניח אם שרי ואבו פאני שם עושים את הלחץ כבר בתוך החצי של ההגנה של באר שבע, יהיה להם מאוד קשה. אני תמיד מחזיר, ואמרתי את זה כבר ב-20 דקות הראשונות של המפגש הקודם, שבאר שבע לא הצליחה לנשום ומאוד התקשתה להניע כדור, כי ברגע שהיא מתקשה להניע כדור, למכבי חיפה יש את כל הכלים ההתקפיים לבוא ולסבך את ההגנה. אז זה נקודה אחת, דיברתם מקודם על הנושא של המצבים הנערכים, אני חושב שמכבי חיפה צריכה להגיע למצב שבו היא לא נותנת את המצבים האלה כל כך בקלות. במכבי חיפה יש איזשהו סוג של חיסרון מסוים, כי מלבד בוגדן פלניץ', אני חושב שכל אחד משחקני ההגנה האחרים הוא מועד לפורענות, הוא כזה שבטעות יכול לבוא ולהפיל שחקן במצב מאוד קרוב לרחבה, מאוד קורבץ. וברגע שימנעו, אתה יודע מה, אין בעיה לעצור את ההתקפות, אם ייצרו את ההתקפות 30 מטר מהשער, או 40 מטר מהשער, זה כבר יהיה משחק שונה, מדי פעם רמזי ספורי פתאום נותן גול מהחצי, אבל זה לא משהו שיקרה. ברגע שאתה נותן לספורי את המקום הזה ליד הרחבה, שם זה כבר מתחיל להיות מסוכן. נכון,
3: לא, לא, אני דיברתי, כשאמרתי מקודם לעצור התקפות, אז דיברתי על בחצי של באר שבע. נניח ועברו את אצילי בקו לחץ, שאצילי יעשה פאול ואז לא תהיה מתפרצת ב-70 מטר מהשאר של מכבי חיפה, עם כל הכבוד לרמזה ספורי וויטור, אף אחד לא לוקח הגבהה על אבל גם <עכשיו> כשזה יצא
1: למתפרצות, אז לעצור את המתפרצת, לעצור את המתפרצת במקום הנכון, ולא <עכשיו> קרוב
3: נכון, מכך. נכון, נכון, וזה, וזה משהו שחשוב לב לשים אליו, במיוחד, במיוחד, במיוחד כשמכבי חיפה שינתה שיטת לחץ מול מקבי תל אביב, ולדעתי בשיטת הלחץ המקורית שלה. נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה באה בגישה של ללחוץ שלושה שחקנים קדמיים על שלושה בלמים. אצילי, חזיזה ודין דוד על שלושת הבלמים של מכבי תל אביב. בשונה מבדרך כלל שדין דוד לוחץ ביחד עם שרי, בסדר? עכשיו, אני מאמין שיחזרו לשיטת לחץ הקודמת כי זה היה... זה היה אובר, וצריך לשים לב שאם עלי מוחמד יוצא יותר מדי גבוה, והצליחו לעבור אותו ואת פאני, נשארים זה, זה חתיכת uh, סיכון לקחת פה. להוציא את עלי מוחמד ללחוץ 30 מטר מהשער, כמו שהוא עשה נגד מכבי פתח תקווה, כמו שהוא עשה נגד סכנין, כמו שהוא עשה נגד בית"ר ירושלים, להוציא את עלי מוחמד ממש לשליש האחרון ללחוץ, זה להשאיר שני בלמים על שני חלוצים מהירים, זה סיכון.
2: ולא כדאי לנו אולי אה, לשים את רודריגז משחק כזה ולא את עלי מוחמד?
3: שאלה מצוינת, uh, אני חושב שבקישור לא. יכול להיות שרודריגז הוא פתרון מעניין, מפתיע, uh, ומגוון את המשחק בעמדת מגן שמאלי או מגן ימני כי יש לו נטייה לבוא לאמצע ואז עלי יכול ללחוץ יותר גבוה ובאר משחקת עם כנפיים יחסית אחוריות. באר לא משחקת 4-3-3 כמונו, באר משחקת 5-3-2 שהכנפיים שלה בין אם זה לופס עד עכשיו בשמאל ודדיה ווסבריה בימין ובין אם זה יהיה שחקנים אחרים הן קצת 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 נמוכות יותר. אז אם, אם מכבי חיפה צחק עם חוסר הודריגז ואז אנחנו מרוויחים את עלי לוחץ גבוה ועדיין בלי הפקרות של שניים על שניים. אתה, אתה מצליח להבין אותי, ניסן?
0: בטח. אנחנו ניקח את זה לדבר שמעניין את כולנו. מה ההרכבים שלכם? ניסן, אתה רוצה אוקיי. להתחיל?
2: כן, אז אני אתחיל. אני אעצבן קצת את אופק, ברשותכם. אני כמובן, ג'וש פותח את סיבה שער, ומאחורה אני שומר על הצמד של גולדוי ובוגדן. אני הייתי עולה עם סאן ו... רז בתור מגנים, ובקישור האחורי הייתי עולה עם רודריגז ואבו פאני ומשאיר את עלי מוחמד בחוץ, מעלה אותו במחצית. מקדים הייתי שומר על השלישייה הקדמית הקבועה שלנו, זאת אומרת דולב, שרי ואצילי, ודין
3: דוד הולך על עוץ יחיד. הבנתי. אז אנחנו נעשה קצת פומו למאזינים ולמאזינות, ונגיד ש... מאחורי הקלעים, אוף דה רקורד, שאלנו את יוסי איזה שחקן מכל השחקנים של מכבי חיפה הוא היה לוקח להפועל באר שבע. עכשיו צחקנו על זה שאצילי הוא כבר מוכשר בגלל מיכה, ושרי הוא כל החבילה, ושחקנים צעירים וכל מיני אפשרויות, ובוגדאן פלניץ' והבן אדם אמר עלי מוחמד. עכשיו יוסי מדינה גדול אני, 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 עומד, אגב, אני
1: רק אומר שאני עומד מאחורי הבחירה שלי של עלי מוחמד, שלא יחשבו שאתה מכניס לי מילים לפה.
3: הבן אדם אומר לנו עלי <אז> מוחמד ואני מנסה לשכנע אותו אולי מישהו אחר, אולי מחשבה קדימה, אולי התאמה למשהו שאין לכם. הבן אדם אומר עלי מוחמד ואז ניצן חושב שהוא יכול להמציא את הגלגל ולא לשים אותו בהרכב. תגיד מה אתה מתכנן מחצית שנייה? מה אתה יודע מהי מחצית שנייה? באמת אני שואל, מה אנחנו יש לנו מושג לאן המשחק התפתח? לא ראית מה אני שם אותו במחצית השנייה אפשר לחשוב שהשחקן הזה אה, 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 לא מסוגל לשחק 45 דקות רצוף יאללה בוא נהיה קצת זה,
2: זה. מדובר בפני שחקנים עם אופי שונה וזה שהוא בוחר לשים אותו בקבוצה שלו זה לא אומר שהוא היה שם אותו מולנו מה? אני
3: חושב,
2: אני... חושב, שהיתרונות, אני חושב שהיתרונות שלנו שלנו כ- כמכבי חיפה סליחה החסרונות שלנו אה, יוסתרו יותר טוב כשרודריגז יז... בהתחלה יוכל להיות uh, סוג של נקרא לזה דינמי בין ההגנה לבין הקישור ובמחצית השנייה מה זה אומר,
3: כשפר... מה זה אומר דינמי בין ההגנה לבין הקישור רודריג'ה זוהה להיכנס, ש... רודריג להיכנס בין שני הבלמים במשחק כזה שאתה צריך להעביר את הכדור מהר קדימה זה רק מעכב אותך רוד... באמת אני שואל עכשיו אני מת על חוסן ואני התכוונתי לשים אותו כמגן ימני או כמגן שמאלי כי אני רוצה אותו על המגרש אבל מה זה אומר להיות דינמי בין הבלמים לבין, ה... לבין, ה... לבין, ה... לבין, ה... לבין הקישור
2: כמו שאמרתי קודם, יש להם הרבה כלים התקפיים. אני, אתה יודע, אולי אני פסימי, אבל אני קודם כל שומר על ההגנה, או שומר לא לקבל גול. לכן הייתי מעדיף אפשרות של שינוי לשלושה בלמים, עוד לפני שאני, כן, ואני יודע, אתה תכף תגיד לי, שלושה בלמים זה ההתרכב הכי התקפי שיכול להיות, אבל הוא הכי שמרני במצב שיש לך חלוצים מאוד מסוכנים.
3: לא, אני לא מתכוון להגיד שום דבר בגנות או לטובת שלושה בלמים. אני אשמח שהמאזינים והמאזינות שלנו יגיבו בטוויטר על זה שרצית לפתוח שלושה בלמים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה, ואני רק אתן את זכות הדיבור ליוסי, ואני אשאל את יוסי איך תגיב כשתראה שאלי מוחמד לא עולה בהרכב? קודם
1: כל, כל זה יבאס אותי, אבל אני חייב להגיד, אני לא יודע למה אתה צריך שלושה בלמים במשחק, כאילו, כ, כאות נוספת להגנה. אני לא חושב שנכון לבאר שבע יש כאלה עם התקפים, אני לא חושב שפועל באר תשחק כל כך התקפי שיהיה צורך בעוד חיזוק להגנה. כאילו, רוני לוי, אתם יודעים.
3: כן, אני, אני מבין את הרציונל של ליצן, אחרי שצחקתי עליו קצת, אני מבין שהוא אומר, יש לכם שני חלוצים שהם חלוצים, ואז אם אנחנו נשארים רק עם שני בלמים, כי המגינים שלנו יצאו, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מקבלים גול קל, אני מבין את זה. והפתרון שאני מציע הוא כמובן לשמור על, על חלק קדמי אותו דבר, דין דוד חלוץ, שרי מאחוריו באמצע, דולב חזיזה בשמאל, עומר אצילי בימין, אני שומר על פאני ועל עלי מוחמד בקישור שמונה ושש, ואני משחק עם חוסה, יכול אני לא נמצא באימונים, אני לא יודע מה המצב של רז מאיר ושל צאן מנחם, אבל יכול להיות ששווה להקריב אחד מהם ולשחק עם חוסם מגן כדי שהוא יוכל לבוא לאמצע ולעזור. עכשיו אני רק רוצה לציין שאם אתה מחליף את צאן מנחם, אתה מאבד את הנוגח השני הכי טוב בקבוצה שלך בהמשך לשיחתנו על הנייחים.
0: ובכך מסתכם, מסתכם את הבחירה שלך בהרכב אופק?
3: כן, כמו שאמרתי. מערך רגיל, 4-3-3 רגיל, יכול להיות שהייתי עולה אותו דבר בדיוק כמו במשחקים האחרונים, ויכול להיות שהייתי משחק עם חוסק כאחד המגנים. אני... קשה לי להגיד את זה כי באמת, אני לא נמצא באימונים, אני לא יודע מה הסטטוס של רז ושל סאן מבחינת בריאות וחושר גופני, ולא בטוח לגבי הכושר שלהם. אני ודאי לא מחליף את עלי מוחמד באמצע.
0: אגב, סאן... לא, מסכים איתך, עלי מוחמד... עולה, עולה בילטין בהרכב, כן לגבי המגנים, סאן קצת נראה אה, פחות טוב במשחקים האחרונים, אה, החזרה של חוזה במשחקים, במשחק האחרון, אה, לדעתי חשובה, אה, לא יודע אם יש לו כושר ל-90 דקות כבר, אבל אה, שווה לנסות אה, ולפתוח איתו, לדעתי, בעמדת המגן השמאלי. אגב, זה תרובע קטן, זוכרים את המשחק ההוא בטרנר עם הפציעה האכזרית שלו. משהו מאוד יפה בין שני הקהלים שעמדו והריעו ושרו לסאן מנחם. מה שמראה שהיריבות כאן היא יריבות של משחק עונה, יריבות כיפית. יש לכם עוד מה להוסיף לפני שאנחנו מסכמים?
3: לא, רק הייתי שמח לשמוע את יוסי במילים אחרונות. איך הוא חושב שהתפתח המשחק, וזהו.
1: אני חושב שכמו במשחק הראשון, זה הכל תלוי בכמה לא מאבדים את הראש, כמה לא נופלים לתוך הלחץ הזה של המשחק עונה. מכבי חיפה תהיה זו שתכתיב את הקצב לפי דעתי, היא זו שתשלוט יותר במשחק, היא זו שתחליט האם דורסים היום או לא. אם מכבי חיפה שוב תמצא את השערים המהירים, כמו שקרה לו הפעם עכשיו, ולא תאבד את הראש, אני לא חושב שהפועל באר שבע תצליח להיצמד לזה. ככל שיעבור הזמן וככל שמכבי חיפה לא תצליח להבקיע מוקדם, כאן זה יהיה המקום של רוני לוי להתחיל להתפרע עד כמה שהוא ירצה להתפרע במשחק הזה, והפועל באר תמצא את הנקודות ואת הפרצות בשביל לעקוץ, זו דעתי לפחות.
3: אז אני לוקח לך, ואני רק אומר שלא דיברנו על השינויים שרוני לוי יכול לעשות מהספסל, שהם שינויים רבים. זה שכטר ולעבור ל 4 עם עוד חלוץ, וגם, שוב, גורדנה ויוספי כחיזוק לאמצע, ומיכה שהוא פסר מצוין, ואני חושב שיש לרוני לוי את כל הסיבות בעולם להביא את המשחק ל-0-0 במחצית, ואפילו ל-0-0 בדקה 70, ולנסות לגנוב אותו.
2: כן. אתה פשוט קלט על ארבע מילים שאוהבות לי בראש, ורק מהן אני מפחד. שכטר נכנס דקה שבעים.
3: אתה שכתבתי, צייצתי ביום של המשחק עם מכבי אביב, ורק משתי מילים אני הכי פוחד, שער מהיר, ואז קיבלנו גול אחרי פחות מדקה, כן? בדיוק. אחלך.
0: נחכה ליום שני ונראה מה מה... ניחושים או הימורים כאן יתגשם, ואם כבר תיקו אז למה אפס אפס, למה שלא יהיה לנו איזה ארבע ארבע ככה. משחק גדול באמת לליגה. אמרנו, יש עוד שני משחקי פלייאוף, שום דבר לא יוכרע ביום שני, אז לפחות שנהנה מכדורגל גדול. יוסי, היה לנו כיף לארח אותך. מה שאומר לי שאנחנו עוד נעשה את זה שוב במהלך העונה, יש לנו לפחות עוד שני מפגשים.
1: אז תודה רבה לך. היה כיף, היה כיף. תודה לכם.
0: Uh, תודה רבה ניצן, תודה רבה
3: אופק. תודה, תודה לכם. תודה יוסי. תודה,
0: תודה לכולם, מהכיף. שיהיה לנו שבוע טוב, ירוק עולה.